0: 欢迎收听《d 豆大联盟》第一百一十五集，我是人在台北的 Jackie 李炳生，
1: 我是人在凤凰城的 Adam，
0: 我们是全世界第一个中文的 m l v Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。好，那这个礼拜我们录音的这个时间点，正好就是大联盟今年季中选秀的 live 实况的当下。那现在已经选到第一轮后面27顺位左右。那我们也想 update 一下，就是今年选秀目前的状态哦。那其实前三轮跟我们上礼拜聊的没有什么差别，就是都在意料之中啊。第一顺位金鹰队选的就是奥勒冈州大的这一名很厉害的捕手叫 Adley r t c h m a n 那第二顺位。皇家队选的是哎、欸，高中游击手 Bobby V Junior。那 Bobby V Junior， 我们上礼拜就有聊到嘛，他是以前的大联盟球员 Bobby V Senior 的儿子。那 Bobby V Senior， 他是一九八五年选秀会的第三顺位的被选中的球员。所以，哇，这个虎父无犬子啊！他爸爸是选秀会的探花，然后儿子是选秀会的榜眼。那他们这一对父子也成为大联盟史上第一对哇！两个人都在选秀会前三顺位就被选到的球员，非常非常不容易。这个真的太
1: 太难了，因为一年如果如果就 top three， 一年就三个而已，对啊。从他1985年到2019年，嗯、也不过34年、3 3年的时间，他这样也才100多个， 1 0 0多个里面你要挑出父子很难诶，而且很多可能小孩根本不打，或是小孩的爸爸不打嘛，对不对？就是两代中间只有一个人。嗯真的在打棒球，或是有有机会有这个实力加入到这个职业棒球里面？哎、欸，就算是这样，你有就算你有实力，也未必有这个运气，因为刚好要 top three 的话，你还是有点运气。等于是，呃，球队刚好需要你，不然你可能 top four 吗？对不或、啊、是你可能跌出 top ten 也是有可能的。就代表你父子都要在哎、欸、业
0: 余时期就已经被球探非常非常关注，而且算是全国瞩目的新秀。有些球员我们知道他是可能。哎，业余时期默默无名，然后进了小联盟之后，突然大大,大红大紫，也有这种，或者是也有大器晚成的，上大联盟之后才慢慢越打越好的。你要两个人都这么杰出，而且而且是顶尖
1: 到全国顶尖的等级，对
0: 啊，还不是很好而已、哦，还不是很好而已，啊、是,非是非常厉害。对，没错，所以 Bobby Wee 这这一对父子，然后又同名，然后又都在选秀前三顺位，这真的是很难得很难得一件事情。同名
1: 肯定是他爸爸故意，他希望他。他希望他儿子跟他一样。
0: 对，那你说像以前 Ken Griffey Jr. 还有他爸爸 Ken Griffey， 哎、欸，他们都是大联盟很杰出的球员，可是他们两个人也没有都是选秀前三顺位。Ken Griffey Jr. 是选秀状元，我们都知道嘛，但是他爸爸不是。那还有像 b o b b y b o u n c e b e r r y b o u n c e s、欸、也都是超级杰出的球员。b o b b y b o u n c e 呃 b e r r y b o u n c e 的爸爸生涯也有超过三百轰，哎、欸，但他也不是业余时期就是选秀前三顺位的选手，也不是。所以这样的情况看来，真的可以看出 Bobby Vee 这一对父子真的很不容易。那第三顺位是我们之前讨论过的 Andrew Vaughn， 比较身材矮小的一垒手，但打击能力非常突出，他也顺利在第三顺位被白袜队选走。那第四顺位是呃 J J Bleday 马林鱼选中的，那这个其实也在意料之中啊，因为马林鱼已经观察这一名业余球员非常久，他是来自范德堡大学的。然后第五顺位老虎队选的是 Green Riley， 是一个外野手。我还想最后要提的是 Hunter Bishop， 就是我们上一次节目里面有提到，我们在亚利桑那州大看比赛的时候有看到这一名非常优秀的外野手
1: 。台湾之友，现在是台湾之友
0: 啊，对他也是我们台湾球员林家正的队友，他是我们林家正的队友。我们本来预估他可能会在第九顺位被勇士队选走，哎、欸，结果勇士队没有选他，结果是第十顺位的巨人队把他选走了，所以他现在已经变成巨人队的球员。那 Adam， 你自己也有在这一次的选秀直播中来观察这一次的选秀，你有什么样的观察
1: ？哎、欸，其实我刚刚就在刚刚我们录音的之前，我在看那个选秀会，我发现今年的选秀会他们邀请到他们那个 Forty Two Studio， 就是他们录 MLB Network 的那个算什么一个摄影棚里面，邀请去的这个选秀的球员居然只有四位，觉得有点干的，因为他很很快就介绍完，就是。蛮干的，但是很很好，很刚好了，还是有人在第二十四顺位被选走。Daniel Espino 从巴拿马来的这位选手，不过他后来到了美国念书，所以他可以参加选秀。他被印第安人队选走。然后我看这个节目蛮有趣的地方是，他们事前就已经请 Trevor Bauer 去分析他的影片。然后这个 Espino 他其实也是一名投手，然后球速非常快，快速就可以超过一百迈，所以 Trevor Bauer 其实在分析他的时候，其实蛮有趣的，他会看到。一些有趣的地方，然后去分析它。我可以看到这个这个节目，呃，选秀会直播，其实他们蛮用心在做这件事情。欸、他们去等于算是事前了，但是事前去找这些球员，哎、欸，给他看影片，然后请他们简单分析一下。我觉得对于像我们这种球迷，可能也许呃，对于每一个 draft pick、每一个选秀的球员不是这么了解的人，你可以透过这些你了解的球员去更了解这个 draft pick。那我觉得是一件很棒的事情，相相对起来也蛮有。呃，一个娱乐效果，我觉得蛮有娱乐效果，因为等于是你可以看看现在的球员怎么样看他，可能小他个十年的球员，看他以前以前他可能是这样，他在经过小联盟呃这个磨练之后，哎，他看这些普玉是怎么看的，我觉得算是蛮有趣的，而且我自己也蛮希望说，像 MLB Network 他们可以在选秀会这个节目多找一些这些球员来，因为其实他们在当下你会看到那种被选中的反应，我觉得很棒，因为。等于是在全国面前，然后用电视呃转播的规格去记录下这个历史的一刻。现在他们其实最近的，因为 MLB 那会十年嘛，他们一直在重播 My t r a l 当年被选中。他但但那一年他不是被选选中成状元，但是他好像第九还第十吧，如果没有记错，被选中。然后在当下那个画面，就觉得这是一个最伟大，可能是至少是近二十年来最伟大的球员，他被选他会被选中的那一刻。有被完整的记录下来，我觉得这是一个很棒的史料。那未来也许做任何纪录片啊，我是在回顾这些事情的时候，有这些球员如果在现场，会觉得更好。而且像 M 呃，像 NFL， 其实他们都是有的，他们那些选秀，当然他们的规呃这个呃名次是不一样的。那他们会其实都要现场，然后走上台，然后穿上那个球衣，已经变成一种仪式。NBA 也有，可是大联盟其实，在做这方面就比较少了、啊。我就觉得好像缺乏这个仪式。当然，因为可能。人数太多，然后变数可能太大，因为假设你第一天选秀的人他都邀请去，哎、欸，那万一他如果今天预估前四十名，前排名前四十名的这个选手，结果有人有人没有被选中，那很尴尬，所以他不可能全部人都都去嘛，所以感觉上会有点技术上的问题，但我还是希望可以看到更多的球员参与这个选秀会，感觉会会比较热闹一点，不会好像一群人然后在那边选选，好像我们自己在。饭店或是一群人坐在那边选秀，选完就没事，感觉还是有球员去那边，嗯、呃，去那边讲讲一下他当下的反应啊什么的。我觉得是对于我们这些球迷，或者对于未来这些记录的史料，我觉得都是蛮不错的一个材料
0: 。那我觉得分析师找 Trevor Bauer 来拍影片分析他，分析现在这些选秀的球员，我觉得是很有创意的做法，因为我们。如果看任何的专文分析，或者是任何的讨论，其实大部分都是诶、欸，要么是退役球员，要么就是记者，要么就是一些球探的专家，很少看到诶、欸，请现役的大联盟球员来直接分析现在业余的这些新星,星们。我觉得这是很特别的一件事情，而且当然也要有 Trevor Bauer 这么特别的球员，这么具有知识，对于棒球知识这么了解，对于数据分析这么了解的球员。来做这样讨论，哎、欸，他们刚好都还是
1: 印第安人队的。对啊，所以我就觉得这样子是很有
0: 意义，一个很有创意，然后也是我觉得是一个可以让未来这种节目选秀节目变得更精彩的一种方式。那刚刚 Adam 提到，我也觉得确实像这一种活动或是节目，球员这些业余球员才是真正的主角嘛。那你只邀请四位来，就有一点好像，哎、欸，好像大部分的主角不在现场，应
1: 该只有那四位愿意去，嗯、也有可能。因为很远啊，因为在 New Jersey， 所以其实可能对于南部或是西岸的球员来讲太远了，不想负担那个钱。可是
0: 这对他们来讲是一生中非常重要的一个事件。对，而且永远都不会回
1: 去，不会有第二次。对啊，他被選中的話、就
0: 是一生就只有大概这么一次的机会，才能够被在选秀会中被选中，这是很难得的。所以我觉得，既然这么重要的场合，那如果能形成一种文化，就是这些业余球员都知道。哎、欸，来参加这种选秀节目录影是，呃，只要你是受够够受重视，都会来到这个现场的话，新增这个文化，我相信会有越来越多球员自动自发，或者是呃，不用说你特别强力邀请，他就会自动想要去去参加这样。那除了 Mac Choy 以外，我记得 Carlos Correa 他被选中选秀状元的时候，应该也是在 MLB Network 的节目现场，所以。那样子的画面是真的很好的，那我也希望以后的选秀也能够邀请到更多的球员来到现场。c a r t e r s t e w a r t 反应也有趣哎、欸，对 c a r t e r s t e w a r t 也有，他有穿这上勇士队的球衣、啊，但最后他根本没有钱。对，这是一个比较尴尬的情
1: 况，也是一个尴尬的史
0: 料，确实也留下了一笔嘛。那我们这一阵子看到 c a r t e r s t e w a r t 他的新闻的时候 ，MLB 的官网就一直把他的当初露营的时候那些画面拿出来看，确实是。会比较有张力气，写这个新闻报道的时候比较张力。你看他去年选秀的时候这么开心，好像已经加入勇士队了，结果哎却不是这样。然后后来发生一系列的比较戏菌性的变化，那这些都是我觉得以后选秀的故事里面，呃，可以大家再去琢磨
1: 的部分。哎，像办了结婚典礼但没有去登记，对，没错，大概。然后就说我们离婚了这样子，因为像这样对不对？对。然后办的很开心，然后结果哎我们其实没登记，然后就把哎你们离婚了，确实有一点尴尬。选秀的部分就先聊到这
0: 里，因为我们上礼拜也聊了非常多了。那这个礼拜我觉得有一个很有趣的现象，就是有三场比赛，然后三名算是过去这十五年来大联盟里面最受知名的投手，哎、欸，都投得非常好，而且都完投八局。他们分别是 Justin Verlander、还有 Max j e r z e r Adam Wainwright，、欸、他们在这个周末都用了超过110球，争取到投满八局的局数。这个让我觉得非常印象深刻，因为我刚好过去这两天都非常关注这两天的比赛。那他们这三场比赛都是算是他们当天的赛事重点。v e r l a n d 跟 Shields 都是在第八局两出局的时候，诶、欸，他们总教练 AJ Hinch 还有 David Martinez 都出来，诶、欸，想说要把他们换掉，因为他们那个时候，呃，我记得 v e r l a n d 已经快要110球，然后 Shields 是已经超过110球了，但是。Verlander 跟 s h e e l e r 都果断的拒绝这两名总教练要把他们换下来的动作，他们就直接说 No way， 或者是我不要，我要继续留下来，我可以投完。那他们也都算是保有自己的承诺，实践了自己的承诺，顺利解决掉最后一名打者。那 Verlander 是三阵掉了 Matt o l s e n 运动家队的，然后那个 s h e e l e r 是三阵掉 Joe Votto， 而且 s h e e l e r 更霸气，他是三球直接把他 KO。这两个都很印象深刻。然后。而且，舍者那场比赛，他单场投了15次三振，是他本季单场三振数最多的一次。至于 Adam w e n r i g h t 那一场就比较特别 ，Adam w e n r i g h t 大家都知道，他的现在的程度已经不能跟舍者或芬伦德比了，年纪可以了，只有年纪可以，只有年纪可以。对，那他这几年，呃，投球的表现比较疲乏一点，比较弱一点。但是他这场比赛也是投了8局，而且有8次三振，只被打出两支安打，前五局还是五安打比赛，算是。他这几年很难得、很难得亮眼的代表作，这是他自2016年以来第一次投满八局。要想想看，过去三年来第一次投满八局，也是 a d a m w a n Verne 上一次抢的时候，就是在2016年。因为他2016年之后就受伤，受伤比较多了。对，受伤比较多，就再也不是我们当初熟悉的 a d a m w a n Verne。虽然他的需求还是很美，还是可以画出漂亮的弧线，可是他的球速还有他压制力当然大不如前。那 a d a m w a n Verne 这一场比较。特别是他也投出了七次保送，所以并不是说他跟 s h e r z e r 跟 Verlander 一样有同样的宰制力，只是他的耐久度还 OK。然后呢，他的队友给他很大的守备帮忙，像那一场比赛 Podium， 还有二雷手 c o l t o n Wong。都有非常亮眼的精彩手背，而且都是没收 Anthony Rizzo 可能形成的安达。那帮了 Adam Wainwright 的大忙。Adam Wainwright 那场比赛用了126球，非常非常多的球数。那 s h i r z e r 是120球 v e r l a n d e r 是1百4球。那这三场比赛都是他们今年用球数最高的比赛。那这三场比赛的现象也让我想到，就是现在大联盟对于投手的使用方式确实有呃年轻跟资深投手的分别，因为像。过去这两个月，我们看教师队使用 Chris Paddock， 他们这一名年轻的大物新秀，其实是非常保护的。他们的用球数不会让他投太多，然后有时候可能第四、第五局，呃，用了八九十球就把他换下来。但是对于 Verlander、Shields、Wainwright 这一种老投手的话，如果他们投得好，其实总教练对于他们的使用上是可以比较毫不保留的。只要他们认为自己还可以继续投下去，通常不会让他们直接那么快的换下来。但是像道奇队之前对 Walker b u i l d e r 也是啊，对这些年轻一批的新秀，他们都会采取比较保护的心态，这也完全可以理解。因为这些现在的这一批年轻投手，他们在小联盟可能在上大联盟之前，小联盟最多的投球局数可能不超过150局、1 3 0局，这都是很常发生的情况。那 s h e r z e r v e r l a n d e 这些投手，其实他们手臂当然也是多少要保护，可是对于这种年纪的投手来讲，尤其是 v e r l a n d e s h e r z e r a n d o n Wainwright， 他们已经有这么多的 pedigree， 就是所谓的资历了，他们根本不需要去太保护他们。对于这些老将能投那么长，我也是感到非常钦佩了。像 v e r l a n d e s h e r z e r 都已经年纪蛮大了，但是球速还是可以越飙越快，然后投到八局还能够压制力这么好。真的，这是我这个周末最印象深刻的几场比赛。哎
1: 、欸，我觉得其实像 Verlander 跟 s h i r z e r 我觉得如果你单看这场比赛，他们前面的内容，如果你是教练，不管他年纪啦，基本上你都会让他继续投，因为他控球很很,很好，三分很多，而且他们球速其实是越投越快。我那 Verlander 那场其实我也我也在现场，他其实到最后如果没有记错啊，应该可以丢到九十七迈。s h i r z e r 也是最后可以丢到九十八。对，所以其实是非常快，代表他状况其实很好。那。这个当然是一个客观的条件，你看他呃球速是怎么样。另外，我觉得跟 Jackie 提到那个很重要，就是他们前小联呃那些新秀在小联盟投球的这个局数是要控制的，因为他们其实没有一年可能就投一百三、一百五。那这些投手上来，他们当然希望可以累积越多出赛数越好，等于帮球队可以争取更多的胜利。所以他尽量要呃能在节省使用的情况下，尽量节省使用，这是一种保护。另外就是，我觉得老头手有他的那什么微信吧，因为其实 Verlander 要死个颜色 a j h i n g e 就觉得哦哦，你那你可以，我不要换掉你。其实那一场还有一个蛮有趣的哦 ，Verlander 那一场的对手是 Ray Anderson， 是运动家队，也算是一个也算老将了吧。那那时候呃 ，Bob Melvin 呃，运、呃、动家总教练走上来的时候，他一直狂跟 Melvin 说 no, “No No 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 No， 我不要下去，我不要下去就。”没有分还是把它换下去，所以其实还是要看当下状况，也不是说老头手的这个微信啊，众委会怕，倒是没有，但是要看他们前面的这个局数的状况，而且那天 v e r l a d e 也超过三阵数，也超过赛阳。哦，我我我那个时候我比赛完我才知道这件事情，我想生涯对生涯的比赛赛后我才发现，原来赛阳的三阵数才 2,806 次，而且才第22名。他投这么多场比赛、啊，他投了七千多局，对，才两千八百零六次，<笑>比我想象中少很多。对啊，那 r o l a n d 当然没有没有那么多的局数，但是那那场比赛也算是为他历史留下一个一个记录。他等于他现在是呃生涯三振数第二十一名，所以相当不错。
0: 对啊，这个这个记录上面的差别可以凸显出赛扬那个年代的棒球跟现代棒球是。完全天壤之别的两种不同形态。那时候可能总
1: 教练完全不会想换人
0: ，真的，因为投手上去就是要投完整场比赛。<笑>那个时候的角色赋予都是这样。那刚刚 Adam 提到一个重点，就是哎、欸，也不是说你老投手你就可以一直在场上一直丢啊。像 Edwin Jackson 他被打爆了，还是要被换下来，对不对？但是<笑>还有一个很有趣的对比是，像 Chris Sale，、欸、c h r i s Sale 他也是算资深投手了吧，也是很有威信的投手，可是。红袜队对他的采用的方式还是比较保守的，因为 Chris s a l 他的手臂的状态近两年比较不稳定。那他们在使用他的时候，可能局数上也是，用球数上也是都有在控制。尤其是像他今年开机的时候，其实 Alex Cora 就有说，他们开机的时候会调配他的用球量。尤其是他投两场先发，其实总共只投了九局，就可以看得出来，红袜其实是有在呃调配 Chris s a l 的用球状态，然后希望他可以在。季后季后赛或者是球季尾声比赛比较重要的时候，发挥他正常的实力，因为赛我们都知道他生涯整个生涯其实他九月份八月份的投球成
1: 绩都比上半季还要差，那这是他要解决的问题。所以十七 K 那一场比赛就被换掉了。呃，对啊，对啊，要不然他其实可以试试看挑战二十 K。真
0: 的，如果是 s c h e r z e r 或是 v e l a n d 的话，其实我觉得他们绝对会让他挑战。二十 K， 但是 s 室
1: l 的情况就不太一样，因为 s l 友前面几场实在投的太差，然后那时候回春，嗯、他觉得呃，还还是还是保险一点好了，真的
0: 。那谈到这一种像 v e r l a n d e 跟 s h i r z d、欸、r 哎，叫总教练不要换他下来。一个最经典的例子就是当年 Mike m u s i n a 叫 Joe t o r y n o stay there， 就是 Joe t o r y 要把 Mike m u s i n a 有一场比赛要把他换下来的时候，但 Mike m u s i n a 那时候算是很有威信，也是很有威信的投手，也是算如日中天的时候，那他。那时候觉得自己绝对可以完成那场比赛，或者是投完那一局，他就直接叫 j o t o r i 要上来，而且 j o t o r i 是脚步要往阶梯上踏的那一刻就被 m a m u s i n a 吼回去了。那个是真的是很经典的画面
1: 。我觉得最好笑的画面不是 Stay There， 不是他喊那个画面，而是 j o t o r i 的反应。哦、oh, ，对，他就手手,手伸出来，右手伸出来，说：“啊、哦，我知道， oh, 我知道。”好，好，好，对，对，对，你说了算，你，你老大，你老大。对，对,对，对，那个画面，如果你可<笑>可能是年轻一点的球迷听我们节目，你可能不知道这个，但你可以回去找找看这个画面。球头里的网络上有，对，球头里的那个反应非常非常真实，非常好笑
0: 。对啊，因为麦克森亚那个时候也才三十几岁嘛，那球头已经是六十几岁的老总教练了。既然就这样被自家年三十几岁的年轻球员这样轰回去，球头也都是可以做他。老爸的年纪了，结果这样哇，那真的是很震撼的一幕。我自己觉得，当然也带有一点
1: 趣味的成分。<笑>对，带有一点趣味，带有一點趣
0: 味。过去大联盟这个礼拜呢，除了、欸、球员表现之外，欸、球场边有一些比较严肃的话题，就是小熊太空人比赛里面借外强袭球砸到小球迷的事件，然后又引发了一大波的轩然大波，大家都在讨论互网的问题。那这件事情的一开始就是台湾时间五月三十号的时候，小熊做客太空人比赛，在 Minute i Park，Albert Almora Junior 他打出了一个界外球，那这个界外球是一种那种三垒侧的强袭，他拉回来，结果打中了三垒侧观众席上面一个小女生的头，打到头上面。哇！那当下因为 Albert Almora Junior 他赛后说，他打出去的时候，他的眼睛是跟着那个球在动的，所以他。亲眼直接目击了球打在那个小女孩头上的画面，那那一幕对她来讲实在是太冲击了。所以大家如果有看那一场比赛的话，其实可以看到 Albemar Almora 他是打完那一球之后，她整个情绪就有点没办法控制，她心里面受到很大的冲击。那后来那个打击就是被三振了，然后赛后她还痛哭，对这件事情她第一个感到抱歉，但是也是无能为力，她没办法去改变这一切，然后。也不是他想要发生的事情，所以他赛后还说了一句比较有一点情绪性的话，但是也可以理解他在那个当下为什么会说,說出这句话。他说他希望棒球比赛能把护网延伸到整个球场，包括全力打墙也要加护网什么的，就是他完全就是觉得说，呃，球员的安全应该是要，呃，球迷的安全是要摆在最最重要的第一线。那虽然后来。呃，有报道指出啦，小朋友的伤势没有到生命危险，所以这是不幸中的大幸。但当时还是让在场的球迷、两方球员啊 ，El m o r a 都很难过。那 El m o r a 他后来也说，希望能跟这个小朋友还有他的家庭建立起一个长期的关系，希望能够、欸、不管是照顾他们，或者是呃用續續要养他一辈子啊，对啊，照顾他们，<笑>关心他们，对，建立起一个长期的关系。然后小熊的这些球员，他们也赛后也齐声呼吁说。大联盟应该要重视，更重视这个议题，然后加装护网到界外标杆。Brad Ziegler， 他是算是球员里面比较勇于发声的一个球员，他也说应该要赶快加装护网，学习韩国之棒跟日本之棒加装护网到界外标杆。这不应该是一个我们应不应该装，而是我们什么时候该装，就是一定要做的事情。大联盟这件事情，其实我们节目上也有讨论过。那之前我们讨论的比较是，哎、欸。大联盟已经决定要把护网延伸到大告球员休息区的边边了嘛，这是一个进步。然后这也是大联盟主席 Rob Manfred 对30支球队提出的建议。那30支球队也在2018年都做出这件事情了。可是去年8月，道奇球场有一个79岁的球迷 Linda Goldblum， 他在看球的时候也是被强袭球打中，结果他因为脑出血就去世了。她那天去到奇球场是庆祝79岁的生日，还有她跟她老公结婚59周年，照理来说是一个大喜的日子。没想到，哎、欸，生日竟然变成了忌日。那这件事情让，呃，其实当当时就有一些记者已经在讨论这件事情，可是我不知道为什么那个时候的讨论没有像现在这一件事情这么的热烈，或者是冲击力这么的大。球团这一方面呢，他们多年来反对家装互网的主要有三个原因啦，第一个是他们。怕挡住视线，怕惹怒很多球票的呃计票的持有者，因为计票持有者他们常常抱怨说加装护网会挡住他们的视线。那第二个原因就是有很多球迷他们觉得说，如果加装护网之后，他们就没有办法在赛前或是呃场中间跟球员要球，要球就会受到阻碍。没办法跟球员亲近，还有签名，还有签名,名，对，签名签任何东西、嗯。那第三个原因就是有很多人觉得说，在球场里面你就是专心看球，不要滑手机，然后他们觉得说你就是因为分心去滑手机才会被界外球打。但其实这三个理由我觉得都不能成立啦，因为第一个挡住视线这个问题，其实大联盟不管是大联盟还是其他职业联盟，他们在做护网上面的科技都有不断在改善。现在的护网，如果你有仔细去看的话，其实。我个人是觉得不太会挡住视线，有时候你甚至会觉得说，哎、欸，真的有护网吗？就是它其实做到蛮透明的已经，而且那个网子其实很细的，所以对视线的干扰，我觉得已经压到最低的程度。而且本垒板后方的观众藏起来都是在护网后面看球啊，那为什么他们可以，就是大家都可以在在本垒板后做本垒板后方的话，就可以很安安心心的看球，然后也不会再抱怨？
1: 哦，因为它比较近
0: ，比较近，但是三垒侧、一垒侧也很近啊，那个距离其实是差不多的。如果你一个圆弧的角度来看的话，当然你会说，呃，本来板后方的视野本就再好一点。但我个人觉得，因为现在网子不断改善了，所以网网子挡挡住视线的问题应该不会是太大的问题。那第二个就是无法跟球员亲近的问题。我觉得有一个大联盟记者他提出一个蛮好的想法，就是我觉得以现在的科技的话，应该可以发明出一种护网，就是他加装在呃。这个边线旁边，呃，就是观众席的第一排那边，然后它是可以升降的，就是比赛开始的时候就把它升起来
1: 。其实，其实这个有哎、欸，其实这个已经有，这个是用收的、啊，就像窗帘一样。大联盟是有的
0: ，大联盟是有，可是没有普及啊。很多球场还是说就加装护网，然后可能就球迷就没办法去要签名，就会被被挡住的情况。那如果全部都是用这种可以升降式的，那是不是哎赛前就把护网降下来，那球迷还是可以亲近球员，球员还是可以很轻松的抛。呃，纪念球给这些球迷们，这都是可以做到的事情。那再来最后一个就是滑手机的事情，因为如果你有呃看球的经验的话，如果是那种强袭球，超过八十、九十英里的球飞过来，平飞球飞过来，其实你根本没办法反应。就算你专注看球，你也没办法反应。有时候连专注打球球员，他们一百英里的球过来，他都不一定能把球接到了，甚至被打到。更何况是一般的球迷，而且。要知道，你看像去年被打到的 Goblin， 或者是今年被打到的这个小小女孩，他们都是不是那种反应最快的人嘛？老人家或者是小朋友，他们也不可能说百分之百专注在呃球场上。小朋友更不可能。那老人家是反应速度绝对没有那么快，所以这也是一个问题。而且大联盟过去二十年来界外球是越来越多的。二零一八年跟一九九八年相比，二十年来界外球增加了一万四千颗。这是因为呃，现在大联盟投手的球速越来越快，然后打着打的擦棒球越来越多，所以才会造成这样的现象。所以界外的强袭球是越来越多的，所以大联盟应该要更加重视这样子的问题。那当然，零七年跟二零一二年的劳资协议其实都讨论到加装护网这件事情，可是都不了了之。直到二零一八年，呃，大大联盟三十支球队才把护网全部都加装到休息区后方。但我觉得现在应该是要把护网。加装到界外标杆了。至于高度上，我觉得可以参考日本直棒或者韩国直棒的做法，就是也不要说做的特别高，就是可以阻挡住那一些最强的强袭球就好的程度。但是最好是能阻挡这一些强袭球造成的憾事，不要让他们再发生
1: 。其实我觉得这个也跟一般球迷看球习惯有关系，因为你想哦，今天呃，你如果是生活在美国的球迷。他们不是只有去大联盟的球场看球吗？小联盟的或是学生的棒球，其实这些问题都会存在。那大家久而久之也应该说习以为常，大家习惯说哦，我看球前面是没有网子的。那当然本垒后方的是一定有，这这是不用讨论。一三垒侧的可能会觉得啊，其实我看球，如果我选择本垒后方以外的地方，我可以我可以得到这样的视野。那你去大联盟球场，你你收到这个。一定的干扰，你不能说多少或很少，也是对他一可能也是有影响。他觉得，嗯，可能看球就习惯上面就不太一样。而且其实，在转播的时候，你还是看得到那条线了。我我说的是，呃，你你往最上方，你会条钢索嘛？嗯，那钢索其实，如果你有去看一些 highlight 或什么的影片的时候，那钢索有时候真的觉得蛮干扰。有时候刚好刚好挡住球员的这个借位的时候，刚好挡住球员的眼睛或什么的。你会觉得啊，这个还是有一些可以改进的空间。但是我觉得这个是科技一定做到的，也许未来可以是透明的网子、嗯、啊，线可能是像尼龙绳一样啊，是透明的。我觉得应该是有办法做到这件事情。如果真的要说网子要去尽可能包住球场，我觉得是有点，我觉得是有点太多，因为你要想，就算很高的球，一样是有可能打到。打到观众席嘛？就算你坐在三楼，你也可能被打到。你其实你怎么样都挡不住，一定有一个呃容许的范围，就是说 ，OK， 最最有可能被拉回来抢起球的那个范围大概在哪里？那我觉得这个是呃可以用数据统计去知道说 ，OK， 大概是在哪里？如果今天全部都要包起来啊，也许成本上跟效益上，我觉得。可能有点过有有点过头了啦，就是没有必要全部都包起来，甚至说连全垒打都包起来，那个看球的体验就会差很多了。那还是有一些，我觉得像像棒球有一个很，我们把它看另外一面好了。棒球有一个有趣的地方是，你看网球，你看美式足球，你看篮球，哪有可能得到球场上的东西就然后你可以带回家的？对啊，对不对？网球是一定要还回去的。对啊，美式球更不可能。我们说有时候会，嗯、有时候他会送给，但是美式球要送球的那个机会很低很低啦。篮球就更不可能。所以其实相信 Jordan 一定也会同意 ，Jordan 干球哥一定会同意说，这個、其实是一个文化，对不对？我们要看，另外我们不能说都都要安全說，说安全第一，对，但安全很重要。可是你要想，有一些东西文化是为什么会有人反弹，是有它的道理。因为这个其实你可以带接完球回家，是一个。是一个 privilege， 棒球的特点。对，是一个特是一个特权，是一个看比赛的一个好好玩的地方。就像，嗯、呃，我那天在访问的时候 ，Curtis Granderson， 他刚好在把球丢给这些小朋友，他就说，他就跟他旁边的那个爸爸说，哎，我给你球是一个特权，所以你们今天要珍惜。他是真的讲这些话啊，说，哦，这我给你们球是希望你们好好珍惜。所以，其实棒球会把这些球，呃，透过比赛或是球员送给大家。我觉得是一个算是一个特别的文化。那如果今天有网子，当然有很大一部分接外球都不会被接到嘛，对不对？就还还掉进场内，那可能球员再把它丢到呃观众席，这也是可以，但也许会少了蛮多乐趣的。如果像我自己在球场摄影的时候，其实有一部分的乐趣哦、喔，几乎每每场都有，你会看到球迷每季，当然每季的程度有多好坏有差，可是全场会很开心，因为大家可能突然在那边发呆嘛。一个界外球，哇，有一个人美记，然后全场欢声雷动，这也是一个我觉得是一个有趣的文化。然后那个人可能会很爽，他好像突然变成球场的一个主角。那如果你这些东西都剥夺了，也许棒球可能会少一些乐趣，但安全还是很重要，没有错。而且我觉得还有一个更更危险的，除了球以外，我觉得球棒，我常常看到球棒飞出去
0: ，嗯，球棒超危险
1: ，球棒的杀伤力更强，球棒你要躲根本就躲躲不掉。所以也许吧，也许真的加装护网或是。嗯，尽量去把这护互网的问题改善。我相信有很多更科学的做法，可以把这个东西取得一个好的平衡点，而不要说就把所有东西都封住吧。哦，觉得这有点太过头。而且你要想，其实这些大联盟是有一个示范作用的，那小联盟是不是也要继续跟进什么的？那这些成本上，我觉得也都是,都是要考量
0: 的。对，我觉得 Adam 讲到一个重点，就是当然不要过犹不及啦。就是哦，好像就全部都要包起来，然后包得非常高，然后连甚至连全力打墙上面也要做网子。其实我是觉得不用，就是我觉得网子应该延伸到标杆，然后全力打墙是不用网子，的，因为打到全力打的球，基本上它飞行的距离很长，然后大家都会去呃注目那一颗球。基本上很少发现说发生说什么全力打球打到球迷受伤或者是死亡啊，<笑>应该是没有
1: 对，对所以全力
0: 打墙应该是不用。那重最重要的就是。在一三垒侧这些界外区的部分，然后我觉得可以有一个科学做法，就是我们现在有 Stacker， c 输出未来的鹰眼，它其实可以去计算说哪一种击球仰角的球最容易产生哎这种击球出出很强的平飞球，那我们就把这一些球挡住就好了嘛，所以就可以根据这些数据去分析说哎怎么样兔王要挡到什么样的角度是最理想的，那就拉到那里就好。那至于欸，仰角超过某一个角度的那些球，基本上它就算砸到人，也不会造成太大的杀伤力，因为高飞球有仰角的话，掉下来其实跟平飞球比起来，杀伤力是差非常多的。所以打翻啤酒了，对，只是打翻啤酒而已。所以在这样的情况下，这样就可以避免掉那些有杀伤力的平飞球，又可以保留棒球场所谓那些哎球迷接球的 highlight。像前两天我就看到，因为我在做好球袋的时候，就看到一些球迷很棒的 highlight， 小朋友啊，在本垒板后方的观众席接到一个飞球这样子，而且他是手伸出去就很厉害，然后又观众席在呃观众球迷在接全垒打球，接得非常漂亮，跳起来像超级玛丽一样把那个球拦下来，所以这些东西我觉得也是可以保留的，然后。在跟护网的安全之间取得一
1: 个好的平衡点，我觉得这是做得到的。有没有辦法做一个空气护网？对，我也用气流的气流的话，就一定看不到嘛，就一个很强的气流，然后球只要穿过去就穿不过去。
0: 我在想，会不会以后有发明什么磁力的，就是球打出去之后，然后它就有一个什么磁力护场之类的。球球不是金属
1: 啊，磁力应该。搞不好它
0: 放在球的核心里面放一个金属之类的东西，然后，但我还是维持球的那些弹性系数什么的，我不知道了。让成本会太高。对，但是我就是天马行空的想，就是我相信科技它可以解决这一些问题，因为我们十几年前也没办法想象现在大联盟有 Stack Cat 这种这么厉害的追踪系统嘛。就是可能二三十年前的人完全没有办法想象到的事情，可是现在它已经在发生。那我相信未来为了球迷的安全，大联盟一定会在开发出更好的科技来辅助球迷在球场看球的经验。这是我我想应该要做到的。那说到科技来辅助球迷的看球经验，来讲一个比较好玩的部分，就是今年的明星赛投票。不知道大家有没有注意到，今年的明星赛投票已经跟往年不一样了，变成两阶段制。第一阶段他们叫所谓的 the primary， 那就是选出最後的选的对初选。初选现在在台湾
1: 的蛮热闹的嘛
0: 。对，那决选名单出来之后呢，他们会在六月二十六号美国时间六月二十六号举办一个二十八小时的决选，就是选出先发名单，明星赛先发名单。所以分成两个阶段，那第一阶段是二十五天，会到六月二十一号截止。那接下来就会到决选的那个先发名单的票选。那今年大龙明星赛很有趣的是，他们的赞助商换了，他们是跟 Google 合作，所以大家如果有去投票的话，你就会发现说，哎，今年的网页好像比较好，比比比较好选嘛，就是比较直觉啦。我自己觉得比较直觉，比较符合使用者的投票的行为模式，使用起来蛮顺畅的。然
1: 后二十四小时可以投五次。如果你在搜寻名球员名字的时候，你也可以在搜寻结果直接为他投票。对
0: ，这也是 Google 他们今年特别帮大联盟设计的。
1: 如果最近大家有在搜寻球员名字的话，应该会发现这件事情。搜寻结果你就可以直接有一个投票的按钮
0: 。对，所以这也是算是科技让这个球迷的投票经验变得更好的一种案例嘛。就是因为跟 Google 的合作，让 Google 可以用他们诶搜寻引擎强大的力量来辅助这个投票的过程。我觉得这也是蛮好的事情。虽然我是觉得。今年的心智有一点点小复杂，就是分成两阶段的话，有一些 casual fans， 就是平常比较没有那么像我们这么投入的球迷，可能会觉得有一点小复杂。但我相信大联盟这个投票网页设计的还不错，那这样还是可以帮助大家更接近这一个投票的过程。我跟 Adam 也想说，今天就来分享一下我们自己明星在投票的这个选择，这样子。那明星在投票只有选野手了，因为。投手跟剩下的一些替补球员部分，最终还是由球员自己内部的票选，还有、呃、教练的票选去做决定，这是大联盟一直以来的惯例。那今年的投票，球迷投票还是主要是野手为主。那我自己的话，我在美联的部分一垒手我选的是 Luke Voight。我个人觉得这种默默无名，然后突然。呃，怎么样异军突起的这样子的年轻球员应该值得被鼓励，而且老实讲他也没有很年轻了，但是他就是有一种大器晚成，然后异军突起的感觉，而且他现在也真的是打得很好，所以我希望可以给他多一点鼓励。这样，那二垒手天使队的 Tommy La s t e l l 这个我也说不上来什么原因，就是我觉得怎么可能他会打得这么好，就是出乎我意料，他现在有十二支拳垒打、欸。很难想象，他以前就只是一个替补的、专门攻右投的打者，结果现在已经变成哎、欸、OPS 这么高的一个球员，超过点九零零然后还有我想提的就是 Hunter Dozier， 虽然他现在受伤，但是皇家队 Hunter Dozier 他是一也是异军突起的三垒手。他前两年其实打得非常差，就是可能全联盟符合竞争打击王资格里面数一数二烂的选手，但是他今年打得非常好。h o r a c Polanco、Michael Brantley、b a r y n Buxton。我特别想提 Boxton 啊，他今年真的打了出来，而且攻守两端都表现得非常好。我记得我们在季前的时候，其实就有讲说，今年双城队他们要成功的关键就是，要嘛是 Boxton 好，要嘛就是 Sano 要打出来。哎、欸，结果他们两个人都打得很好
1: ，中乐透了，中乐透了。对
0: ，真的真的是中乐透，就是陈强应该笑的合不拢嘴。我们的双城的专家，这两个人都打出来，难怪他们现在战绩是呃全美联最好的，已经超过四十胜了，非常了不起。那 Boxton 绝对是一个超大的关键。镭射间外野防守，然后二垒安打王，他现在还是每年二二垒安打王，所以这样综合起来，他真的表现实在非常好。然后外手当然我也不能漏掉 Mike Trout。那 DH 我觉得很有趣，我选给 Hunter Pence。Hunter Pence 就是我我觉得这是这种东山再起奖的鼓励吧，就是完全没有料到，我以为去年他在巨人队打完那个很烂的球季之后，他的生涯已经结束了。他差不多可能会有人给他小联盟约，但是他也打不上去，最后就默默退休这样。哎、欸，没想到他游击兵找到职业生涯的第二春，打得超好的，打得超好的。那捕手的话，美联我是选 Christian v a s q u e z 至于国联的部分，一垒手一定要提到就是海盗队 Josh Bell， 他今年的打击成绩绝对是，如果这样走下去，很有机会竞争国联 MVP。虽然 c o l i y b a l l n 就挡在他的前面，但是我觉得 Josh Bell 也值得一提。他现在表现。甚至还比 Christian Yelich 还要好，只是因为他在海盗，而且海盗的战机又没有到特别好，所以他的关注度真的受到的关注是非常非常少的。所以我想要多给他一点关爱的眼神。<笑>那二雷手的话是 Ketel m a t e 单纯就是因为我昨天看到他打了今年大联盟最远的一发全雷达4 8八十英尺，超大号，这也很难想象。前几年他在水手的时候，你会想说 Ketel m a t e 他就是一个。哎，长枪内野手吧，单季使我轰了不起，你完全没办法把他跟长打炮手的印象连在一起。可是你如果去看他 Statcast 的数据，他其实是一个击球次数很优质的球员。所以有一些专家前几年就一直在说，尤其是 Fangraphs 的前作家 Jeff Sullivan， 他一直说 Catal Monte 是他觉得会大爆发的球员。果然在今年就大爆发了，打出非常好的数据，长打数字也非常漂亮，而且。能挥出4 8八英尺的全垒打，代表他的 raw power 是骗不了人的。那三垒手 Anthony Rendon 应该不用太多的解释，他前几年都是非常低调的打出好成绩，今年我觉得算是受到已经比较多媒体在关注他了。那他还是伤伤愈归队之后，还是打出很亮眼的数据，不管是长打，然后打击率保送，而且他的手背也还是维持得不错。整体来讲，要不是 b e l i n g e r 打在那里，他也是可以竞争 MVP 的。那游击手 j a v e r Baez 不用解释，然后外野手的话 ，Colby Bellinger、Jack Peterson Christian、Christian Yelich， 啊 ，Jack Peterson 我觉得他今年也是有破茧而出的感觉、啊。他前几年呃都是那种盲炮的感觉嘛，三振非常多，然后打局率在两成二、两成一，虽然有全垒打，可是你就会觉得好像少了一点什么的。而且他对左投的表现一直很不好，但今年他的打局率上升，然后呢，他的全垒打的发挥。跟他的外野好兄弟 Bellinger 一样，就是往往上喷这样子，所以我觉得这两个 Bellinger 跟 p e t e r s o n 这两个年轻的外野手是非常值得入选这一次的国联明星队的。那最后就是我 Fantasy 队上的捕手 Wilson Contreras， 他去年打得非常差哎、欸，他去年没有没有常打，常打几乎是没有，然后我记得全年打好像才十支左右而已，但今年才打不到三分。才打了大概三分之一的球季，他就已经打超过去年的数字了。然后，长打的火力非常的亮眼，非常的杰出，而且他一直以来都是小熊队里面很重要的一个主力明星球员。所以，我觉得 Wilson Contreras 他也应该值得入选这一次的明星赛。然后，我当然也希望他表现越变越好，因为他是我对上
1: 的捕手。哎、欸，我发现 j a c k i e 选这个票选的偏好都是选那些。有点东山再起，我是默默无名，打出生涯，有点像什么？大家不看好的 sleeper 那种，你应该是选 o l d sleeper team 吧？对，这是我的哲学啦。我想给他们多一点鼓励，这样。就是那边有像是你可以当老师哎、欸，有点像是给鼓励小朋友的感觉。我的我的我的宗旨啊、喔，每年我我我发现我跟 Jackie 选的只有一个人重复哎、欸，这一个人就是。就是 Michael， 其他都不代表我们观点很分歧。<笑>对，代表我们观点很分歧。我最大宗旨就是不选洋基队的球员， okay. 我 Fantasy 也是不选洋基队的球员。不然，其实我的一垒手我会，我也会投投给 Luke Boyd， 但我选了 n c r a s s Edwin Incrassion， 他今年表现也算蛮稳定的。虽然他有可能在呃明星赛前，也许他会丧失掉美联一垒手的资格，因为他可能会被交易到国联国联去，所以。这一票我不知道投的到底是不是会不会中啊？那接下来二雷手啊、呃，选 Michael Shavis 啊，他也是五月的最佳新秀，那也不用多说什么。那三雷手，其实三雷手后来才发现，原来每年的三雷手还真的没什么可以看的，真的很难选，很难选。所以我选了 U KADA，M 卡 KADA 算是慢慢的有往上打出一点像是 Everyday Player 的这样子，虽然他去年是被三阵亡。但他今年打的算是不错啦，那给他一点鼓励。另外有几首我选 Tim Anderson， 那我觉得他现在可以说是、呃、最 underrated 的看板人物。没错，这是的现在我觉得大联盟如果脑袋清醒一点的话啊、呃，应该要好好 promote 他跟 Josh Bell 哦、呃，因为他们我们、哦、这样有点种族歧视，但是不是他们两个都是黑人球员。那我觉得这是一个棒球现在很需要去呃吸引的族群。那我觉得他们代表了很不很不同的、很样很不同的文化，因为其实黑人在棒球里面反而是少数。嗯，那我觉得其实在这里面，嗯、呃，我觉得是可以透过透过他透过明星赛去宣扬更多，而且他打球其实真的也蛮好看
0: 。对他们，我觉得这两个球员都是有一些美国专家会用 “electric” 这个字来形容，就是好像会自然散发电力的感觉，对，很令人兴奋，让你感觉
1: 热情。嗯对，就算他们打得好打得不好，你就觉得这个两个人打球就是好看，就是精彩、嗯。但接下来就是我个人喜好啊，喜欢这种像 Joey Gallo 这种送球的，我很希望他看、哦、看他打全垒大赛，所以麻烦把他送进明星赛好不好、欸、？Joey Gallo
0: 今年变得不一样了，他今年打击率也很好，他现在 OPS 是在一以上。对啊，送他进全明赛吧,吧？你怎么没选他？啊？但我还是觉得 Buxton 啊，还有 Brantley， 我 Brantley 他也是，我觉得有一种东山再起的感觉。虽然他前几年也是打得很好，可是他今年是健康的，应该是可以完整打完一个非常好的赛季，而且他的存在让太空人队的打线不至于因为 a l t o v e k o r e a Springer 的受伤折损太多。你会发现这几天都是靠他跟 Alex b r e d m a n 所以他真的很重要。还很
1: 少的运动家，可是你就破我的梗了。我刚才原本想说 Springer 才是太空人的重点吧，<笑>但 Springer 六四到六周，所以我投给他一个安慰票，因为他应该是没办法打明星赛了，应该是不太可能、嗯。那捕手的话，哎、欸，我我发现我选到后来我自己是没注意啊，发现我选了三个白袜队球员。哎、欸，对，捕手我选 James McCann、欸。哎，这个蛮出乎意料的。James McCann 今年打得很好，你怎么没注意到 ？James McCann 今年打得非常好，几乎是明星捕手的等级。所以我觉得大家可以。令人想象。对，如果你的 Fantasy 有他，你应该是在捕手这一栏赚翻了，因为他打出一个真的是全明星级捕手的这个这一年。那指定打击，原本我是蛮想投 JD Martinez 啊，但是我想想明星赛嘛，明星赛如果大联盟真的要。有更好的吸引力，麻烦你选大股。翔平好吗？你怎么没有人选大股？翔平？大股，翔平多符合明星的特质，可是他
0: 今年打得不好，到目前
1: 为止。对，但是你要相信日本乡民，他们也是会用 Google 的好吗？也是会灌票的。麻烦，我觉得投大股非常合理好吗？一定要投大股，好不好？帮大股拉个票，有大股。这个明星在的收视率才会好啊，对不对？他、啊、人气跟讨论度绝对是数一数二，应该抵过所有美联全部加起来打线吧？可能扣掉 m a t r o 以外、嗯，对不对？所以选大股。那国联的话，我跟 Jackie 就几乎都差不多了。那 Josh Bell， 然后二垒手我选 Mustakas， 我觉得他的转二垒算是打得不错，但当然你知道他不是传统的二垒手，但他以在国联的二垒手来讲。算是打击成绩不错。嗯、那三垒手 r a n d o n 然后游击手 Bias， 外一手 b e l l i n g e r y a l i c h 捕<音>手 Contreras， 外一手唯一不同的是我选了 h a n s o t o 我个人是比较偏好 h a n s o t o 这个球员，我觉得他打球也是蛮好看的。那情绪的张力其实跟刚刚讲 t e e n d g e r s o n 也蛮类似，而且他去年其实没有入选明星赛嘛，嗯、我觉得算是给他一个呃一个嘉救的机会。对，给不给？对，你去年表现很好，我来那个回馈一下。我觉得黄 Soto 也蛮值得进进到明星赛的
0: ，而且 Soto 他很年轻啊，他现在也才二十岁二十
1: 一、二十还二十一吧？对，二十、啊
0: 、二十一非常年轻。而且他今年开季虽然比较慢热，但是他来到五六月份的时候，整个热开来之后，哇，那个打击的爆发力！还有他的选球功夫的实力，整个发挥出来，他又变成联盟里顶尖的打者。那大谷还有一点，我觉得还有一个很重要的吸引力是，他对于女性球迷的吸引力，我觉得是超乎很多球员的，因为他在亚洲就是很多女性的粉丝了。那这一点，我觉得就大联盟的角度来讲，因为大联盟大部分的球迷基数一定都是男性为主嘛，大部分啦。那如果能够在女性市场再更加强力道的话，或许也是一个、欸、明星赛操作上
1: 可以做的事情。我觉得应该他跟 Javier Baez 来比一下， h a v i e r Baez 满、嗯、受到拉美球员的拉美球迷的喜欢，而 Javier、欸、Baez 其实蛮帅的、啊。对啊，他也蛮。坦白说，其实蛮帅的。那呃，可以，还可以，对，用这两个人来吸引票房，当做封面人物，哦，应该不错哦。对啊，因为明星赛其实可以
0: 不用这么考虑战力的事情，因为也知道我们现在。这个明星赛他已经没有决定世界大赛主场权的这样子的一个条件了，所以明星赛可以尽量的在行销操作上面多多花一点琢磨的部分，这样是对这一个运动的曝光度啊，还有它的人气的上来讲是最重要的一件事情。好，那说到人气，呃，有一支球队他们的目前的状态真的不太好，光芒队。他在战机上非常好，还是呃美联的强队之一，数一数二的，在美联东区还是排名第二，仅次于洋基而已。但是他们的观众人数非常可怜。美国时间五月二十八号，他们在主场对上蓝鸟的比赛，官方宣布的购票观众人次是五千七百八十六人，这是光芒队创队二十二年来最低的单场观众人次，而且也是本季观众人次最少的比赛。其他。观众人次很少的比赛是马林鱼啊、精英啊、红人啊、运动家、海盗，都是一些小市场球队。他们这些场次的观众人数也都不到一万人。很有趣的是，我刚刚讲了马林鱼、精英、红人、运动家、海盗这几场球赛都发生在四月份，就是天气比较冷的时候，所以观众人数少还可以理解。但光芒队是已经到五月底了，然后而且他们的战绩还不错哦。队上的蓝鸟队当然也是算是在重建的球队，可是。蓝鸟也不是说人气很差很差的球队，但是他们竟然，诶、欸、观众人次只有 5,786 人，非常非常可怜。那大联盟上一场比这一场官方观众人次还少的比赛，是去年7月11号在马林鱼的比赛。马林鱼对主场对酿酒人比赛只有 5,265 六十五人。董事长，我有参与到、欸，诶<笑>，你有参与到，在现场应该讲话可能都有回音之类。而、欸、且我们要知道，这只是官方购票人次而已，现场的人次一定更少，因为一定有人没来。然后一定有有很多人在买东西什么，所以观众席上的人其实是更少的，所以五千七百
1: 多，可能现场可能一两千吧，差不多是这样的。这个比例有点太，我我我是不会预估这么少了，因会这么低吗？对，因为你要扣掉计票嘛，计票等于它就票是卖出，所以这边的观众人次其实应该换一个要 refresh 一下，应该是售出票的人有多少对？对，因为他可能没进场嘛，或是他没有把票卖掉，所以。呃，或是包厢的人，他也都也也都是算了。那他如果包厢有卖出去人，他可能卖二十个人，那就只有五个人来哦，那也是算二十个人。我觉得现场大概就是三千人、四千人大概这样，所以 6, 但总之就是大概六七成这样子
0: 。对比这个官方的数字还要少，可以这样讲。那纯品康纳球场就是光芒队这个主场，如果不是光芒队的比赛，呃，有两场比赛，观众人次比。这一场还要少，是二零一七年夏天八月二十九号、八月三十一号，当时游击兵跟太空人的系列赛，因为飓风的关系，所以移到春平刚拉球场。那那两天的官方观众人次，就是售票人次，分别只有三千四百人，还有三千三百人。那在这样的情况下，你就可以看到光芒队这一场比赛，它是主场，他们光芒队的主场比赛最低的是五千七百人，然后两场没关系的比赛都可以卖到三千多张球票。所以你就可以知道，这样就可以也可以反衬出，呃，光芒队今年这一场比赛到底有多么可怜。他们的票其实大部分应该都是客
1: 场球迷买的
0: 。对，你如果去看他们今年的售票的状况，你可以看到如果有破万场次，基本上要不是红袜啊、呃，就是洋基，什么就是或者是国联比较有名的球队来做客他们村民康拉球场，不然大部分主场的球票其实都几乎都不到一万张、欸。哎，我觉得这个还蛮可怜的。你又不是说马林，像马林鱼。球迷都已经对他们脆心了，因为马林这几年经营不善嘛，然后又大清仓球员，然后出去的球员又都打得很好，让球迷的这个伤心程度加倍。但光芒队不一样，光芒队这几年一直在维持战绩，一直努力的打，打的非常好。我们之前也有聊过说，诶佛罗里达这样子的情况，是不是代表说他们这边的球迷真的不喜欢看棒球，还是怎样？然后大联盟这几年还有在讨论说，要不要扩编球队嘛？但我个人觉得扩边是在言之过早，应该要先处理好佛罗里达这两支球队现在景气人气都非常低迷的一个情况，要先处理好你现在手上的已经很有问题的球队了，再去想说要不要再扩边球队，我觉得这是比较实际的做法。最后我要再再提一点是，光芒队今年的场均观众人次其实比去年还多了三百八十八人，所以代表去年他们更惨，今年他们战绩比较好，球迷有比较稍微多一点点。<笑>我觉得这跟有跟没有基本上没差，基本上没差。对，但是我想强调就是真的，光芒队的人气目前到目前为止真的是很低迷很低迷。即便我们常常讲说，哎、欸，战绩好就是球迷进场的保证，在佛罗里达这两支球队，或者是至少在光芒队这个地区是不适
1: 用的。哎、欸，可是我觉得上次我们有访问过呃双城队的小 P 嘛，负责票务的小 P，、嗯、他其实提到一个观念，我觉得应该要套用在这个这个现象，就是。球迷是需要一点反应时间的哦。现在球季差不多开打，两两个多月多一点点，两个月多一点点。也许大部分的呃这些我们说 casual friend 没有真的一天到晚都在关注棒球的这些球迷，他们也是会进场的哦。但他们还没有发现哦，原来光芒队今年打得不错啊、哦，比赛很精彩，可以去看哦。那你需要一点时间，需要一点 lead time 去哦说哦，原来现在这个这个新闻炒得很热，那我们去看个比赛吧，对不对？就好像。电影一样嘛，说哦，现在都在吵什么“叉叉者联盟”，对不对？那我们去看一下，有点像这样子。说，也许你不是什么漫那个动画，就是这种超级英雄电影的忠实粉丝，没关系。可大家都在吵，你想去凑个热闹，要讨论度发酵，对，讨论度发酵，那这个是需要一点时间。不过的确啦，光芒队也发酵够久了，<笑>对吧？也发酵够久，可能已经超生了。那。这但双城队，我相信他们今天打得很好。我相信六七八月夏天以后人，人数人观观众的人次会越来越多。那光芒队，我觉得可能最大问题就是这个发酵的时间可能根本没有发酵出来，那造成他们是一个好像一片死寂这样。那观众的人数一直赚不到钱。马运的话，我觉得比较不一样。马运就真的是战机的影响票房因为他们其实在在之前。他还没有打那么烂的时候，而且还没有新的球场的时候，其实他们冠军那几年其实是人数是非常多的，所以我觉得这个球迷基础是在的。迈、嗯、阿密是有人看球的，但是他们可能是比较现实一点，那有战机球迷可能更多一点。那光芒队要解决的或许吧，就是换一个球场，因为他们在所在球场 Jackie 也今年刚好也去了嘛。对，那附近啥都没有，他虽然离市区很近，但是他其实周边的这个腹地没有很大，對其实不是很不是很好。那、嗯当然，球场也不够好看啊，整个气氛可能不好。但是，但我觉得这个影响可能不是这么大了。最大可能就是这些行销没有做得很好了，这个成绩没有反映到这个这个球场人数。对，不然这真的是一个很大的问题。因为你打得烂，没有人看，很合理。像精英队没有人看，马林没有人看，很合理很。大家都喜欢看赢的比赛嘛，没有人想要花钱去看输的比赛，这是很合理的。看凑热闹的球迷才是。售票的主力，这、就是这、就是、很合理的嘛？光芒队就真的需要多一点人来凑个热闹、哦，对不对
0: ？对啊，而且连球员都会抱怨纯平康纳球场，因为像五月三十一号他们在打双城的比赛里面，米给尔萨诺打了一个高飞球，就打到纯平康纳球场上面的那个音响设备掉下来。本来这一球照理来说，按照那个飞行轨迹应该要变全垒打的，结果掉下来被维利亚达马斯接到，变成出局哎、欸，而且是按照。纯平康纳的球场规则，这一个部位打到音响掉下来是维持就是，就是他音就是它这样的情况的，就是掉下来被接杀就是接杀，不会说改判成全雷打，除非你打到上面的有一些部位打到的话是会变成全雷打，没错，可是打在音响是没有的那。闪诺已经不是第一次遇到这样的情况，他在2015年遇到类似的情形，然后双层的转播单位球评名人堂投手 b e r t Bliven， 他就直接说：“把这个地方给炸了吧。<笑>”他意思就是他很不满这个球场的格局，为什么那么多干扰？即便他是一个有污点的球场，但是设计上是可不可以再做的好一点？不要高飞球就每一次长，而且其实你会觉得这样的情况很罕见，其实没有诶、欸，我有时候看光芒队。在纯平康纳球场的转播就会有打到 catwalk 上面那个走道维修人员走道的情况，其实蛮常发生的
1: ，这也是让人蛮傻眼的。但马林马林斯派没有出现这种情况，我有问过当地的记者，他们说从来没有人打到屋顶过。对啊，好哦哟，他说呃 ，Aaron Judge 在全垒打大赛有一球，嗯、但是那球不是全垒打，是有点像冲天炮，就是超高飞球这样。但是就那一次，因为他要硬干全垒打嘛。但是其实，在比赛中、啊，正式比赛中是没有发生过这种情况
0: 。所以代表纯品康拉球场，它的设计是有问题的嘛？不应该装一些奇奇怪怪的东西，在
1: 很多球都可能飞到路径上面。但我觉得应该也改不了，就跟台湾、嗯、台北的大巨蛋一样，除非直接把它炸掉，炸<笑>把屋顶炸掉可以啊？
0: 对啊，把屋顶炸掉，<笑>不然就要换一座球场，该做新的之类的。但是这这也是非常困难的事情。好，那最后我们还想提的，就是 J. Bruce 的交易案，这也是算蛮热腾腾的啦。Bruce 这个交易案也可以说是宣告大联盟今年的交易季正式开跑的感觉哦，因为今年开始呢，大联盟的交易大线从原本的两个变成一个，原本有731跟 831，831 831是所谓的让渡名单的交易大线，那今年改制之后变成只有731这一个交易大线，所以。在这样的情况下，所有的交易传闻啊，还有交易的动作、球队的动向，可能都会比较提早就发生。那确实哦，现在水手就已经做了第一笔交易。当然，那是因为他们总管 Jerry d e p o t o 好像一天不做交易就手痒难耐的感觉。但是看得出来说，其实各队都已经在摩拳擦掌，准备要进行今年交易季的。动作了，那尤其是今年的选秀开始之后，代表了达拉斯开口还有克瑞·金布罗这两个人的原本附带的选秀权补偿的条件也就此消失，所以现在签下金布罗还有开口的球队呢，不用再付出选秀权的补偿，这个对很多球队是一大诱因，这个我们在之前。的节目也聊过，那最近有很多交易传闻在说，这两个球员会在近期马上就会被呃想要补强投手的球队签下。那这个是接下来这个礼拜很多新闻大联盟消息的观察重点。等到选秀结束，很多大联盟球队包括。竞争球队还有所谓的卖家球队也会开始动起来了，所有总管都会开始动起来了，因为接下来的这一个半月到两个月的时间会是很重要的，呃，交易补强或者是重新重整球队阵容的一个重要的时机。水手队把 j a y Bruce 交易到了费城人队，那费城人送回一个小联盟不重要选手叫 Jake Shiner， 他不是很大物的新秀，所以重要性不高。那这一笔交易里面很关键的是。水手都要吃掉 J. BRUCE， 剩余合约大概2000多万美金里面的1800多万，那费城人只要负担275万，所以代表说水手算是认赔杀出吗？就是他就是想要摆脱这个合约而已，然后他吃掉大部分的薪水，换换到一个小联盟球员，然后清掉这个那、這个球员名单上的位置。那费城人这一方面的话，他们就是因为 O. d b o h e 杜 r e r a 他因为家暴的案件现在。哎，又进一步延展这个调查期了，所以他缺赛的时间会更长。他们现在等于少了一个外野手，那他们就决定用交易的方式把 J. Bruce 换过来。只是我觉得从费城人角度来看的话，这笔交易不太合理的原因是因为 O 多博和瑞亚他是中外野手，那费城人的外野防守其实并不是太好。Andrew Macarson 在左外野守的不错，但是呃 ，Bryce h a r b e r 在右外野守不错，可是没有一个真正的 True。Center Fielder 没有一个真的中外野手，那你找来的 Jay Bruce 不是又要再挤 Corner Outfield 吗？不是又要再去挤角落的外野？那这样其实没有什么意义。而且他们还有 Nick Williams， 已经很少的出赛机会了。那你 Jay Bruce 再挤进来，会造造成一个 Lock Jam， 就是一个塞车的问题。那 Jay Bruce 他虽然今年打了非常多全垒打 ，OPS 也在点八零零以上，可是他今年的上垒率不到三成，只有两成八左右。哎、欸，这个。对费城人来讲，究竟是好事还是坏事？我觉得这笔交易对费城人来讲做的是有点多余了。他们应该找的是一个可以守中外野，但打击可能不一定要这么好，但至少可以守中外野的一个角色。不然会不会像去年他们外野防守很烂的噩梦又重演呢？因为你如果要把 J. a y Bruce 挤进打线的话，那势必是 Andrew m c c a s l a n 或者是 Bryce Harper 要去守中外野嘛。那 J. a y Bruce 要守外右外右外野，然后或者是 Harper 守左外野这样子。那这样子的情况其实并不是最理想的外野布局。接下来进行本周的转
1: 学生周记 a d a n 这个礼拜要分享什么样的故事呢？哇，这礼拜我跑了很多地方，虽然我现在远在凤凰城，但这礼拜就上次录完节目，我从巴尔的摩到了 Nashville。那许威尔是 Country Music 乡村音乐的重镇，去那边访问黄伟杰。那黄伟杰应该也是，呃，他上大联盟以后，我是应该是第一个台湾记者去访问他的。所以，呃，这些呃，我们聊的东西，其实大部分台湾媒体也都还没有报道过。那其实最大的问题，呃，最大的这个主轴就是他上大联盟这个感想嘛。那他其实那个时候，他其实没有想的很多，因为他。在之前他就已经有预感哦，教练其实都有多多少少有明示暗示说哦，你可能有机会会上去。那他们会知道说哦，他们每一天的 routine， 例如说他可能投一局就休一天，投两局就休两天。诶，那如果今天我突然要我多休，那是不是可能要我上大联盟之类的，或是我该休息呃我该上场的时候我没有上场，所以他们其实都大概知道，而且他也有被通知说可能会在五月。之后会上大联盟，没想到是更早，在4月二十几号就上大联盟了。那大联盟如果大家有看初登板那场比赛，会发现他可能，诶、欸、为什么都不丢变速球啊？那他当下的觉得说他状况没有到那么好，要捕手配球，主要还是配曲球跟滑球为主。那滑球那天他反而，呃，之前比较少用，但那天他觉得他投的不错。但是最大的问题他自己透露的是说，嗯、呃，他上大联盟以后有一些控球的问题。他觉得控的没有那么准、嗯，他其实，在小联盟三振率非常非常高。对，我去我去访问那场比赛，三场比赛他有一场他只有一场有上，呃，两局七名打者六个被三振，其中另外一个是保送，所以他三振率非常高，然后挥控率非常好。可是上他上大联盟以后挥控率不见，那三振自然也都不见了。嗯、他跟我说，嗯、呃，这最大的问题是其实只有一个很关键的问题，就是他控直球的方式，呃，瞄准的位置跟他在小联盟的时候不一样。他他在大联盟的时候想要说，我要把直球压低，压低，不想让对方击出长打，我要压低啊、哦，因为低球基本上最难打，除非你遇到 Michael， 那我不想不要把球丢高。结果因为他这样子的思维的改变啊、哦，他可能心理影响了生理，他控球都跑掉了，他突然他在变速球啊、呃、曲球，可能都多多少少都没有像他在小联盟的时候这么优异。那他回来的时候，其实教练。在他下下方在回小联盟的时候，就跟他说：“你应该要保持你原本这种诉求都维持在高角度，嗯、变化球维持在低角度这种模式，因为其实他并不是一个控球建场的选手，他他主要就是制造回,回空。他如果他现在球速呃在高角度的直球有上穿的效果的话，然后变化球有往下有下坠的幅度很大，你不见得要控到很很好的位置。”有位差就好了。对，只要只要对方能挥挥，一定是好球嘛、嗯，对不对？你不用看他边边角角，你制造挥空，那人家或是人家打得不好，基本上你就有机会解决打者那他在小联盟很明显，他已经不太需要再证明这些东西，他其实已经在三正三 A 的打者代表他其实已经 OK 了，剩下就是他把这个问题在大联盟的时候把它修正。那现在游击兵也是等于让他在呃在三 A 把他的控球再修得更好一点。那大联盟有需要，呃，牛棚投手的时候再把他拉上去。基本上，黄文杰的状态，我可以说他已经是大联盟 ready 的选手，只是缺少啊、哦，在持续稳定在大联盟继续待着的这个机会。所以，我想如果他顺利一点的话，也许下半季他在大联盟可以非常稳定的出赛，而且应该会是，应该啦，最好的情况他应该是会是胜利组的。应该是第六七局上场的那位投手，
0: 因为你看他在现在累积大联盟的数据是5点二局，防御虽然3点一八，可是他的三振只有两次，却有五次保送。而且你如果要有去看他的投球的话，你会发现 Adam 刚刚讲说他想要避免被打长打，结果反而因为那样子心理影响生理，他反而出现了反效果。他被打的球很扎实，都击球初速都超过九十英里，让人看得有点胆战心惊。所以。我相信他控球的状况回稳之后，能够稳定的制造回棒落空，这一切都会有很大很大的改善
1: 。他在访问的时候又提到，他最后一最后一场在大联盟的还没有被下放之前，他对皇家队那场他投两局，第二局的时候他开他跟捕手说：“你把你只要把你的位置都设定在高角度，让我投。”他那个时候才说，他想起来说他要沟通这件事情。嗯、那哎、欸，他当然之前有一想到，可是他在比赛中他可能就就没有去沟通这件事情。那他想到以后。哎、欸，那局就真的投的不错。捕手下来以后就跟他说：“你应该早点跟我讲，你要这么做。你你这样做，所有东西都对了。所以其实等于是他只要瞄准高的角度，在直球瞄准高的角度，他其他变速球的控制啊，这个手感也都会回到他小联盟的水准。其实也许他就是差这一步，那心态上调整一下，我觉得是可以。那后来我从 Nashville 到了 Oakland 啊，去访问王维中，很幸运的，王维中也有上场，第三场比赛也有上场。那他之前也有呃跟我聊了一下，那。想尽的那个报道内容啊、呃，可以锁定我我的 T S N A 的这个报道。那其中有一个我我个人是蛮好奇的问题，我有问他，他也有呃也有回答，是说，哎、欸，他的球速比起他在韩国职棒的时候还要下降。韩国职棒的时候他大概还可以投到先发哦，他是先发的时候还可以投到九四九五，嗯，所以基本上是是一个不错的速度，以先发投手来讲，左投。可他回到大联盟大概是九一九二，对，而且还是后援出赛，昨天也是。对，你觉得更没有，不是不,不太合理嘛？对,对、嗯，而且他他也没有说配球上有什么差异，那基本上还是用他直球、卡特球、滑球这样配合。他自己说可能是、呃、因为去年下半季受伤比较多，嗯、那春训的时候也有我们访问他说啊，可能是还在热机嘛，对不对？嗯、还在热机，春训的时候不会要求这么多球数。哎，可是到了球季中啊、呃，经过了两个月了，这个球数还是没有回来，那我觉得可能是。呃，他虽然自己呃，教练感觉不是不担心，只要他可以解决打折就好了。但是目前看起来，哎、欸，这个球速的这个问题，可能要关注一下，是不是他真的呃有一些伤势的影响是要关注。他自己是觉得，哎、欸，他球速的确有下降，他感觉得到。那这个也可以值得大家观察。另外，我再提一个有趣的小故事。昨天我在呃，在欧克兰在场边摄影的时候，哎、欸，后面有人在聊天，聊一聊，哎、欸，那个像场地工作人员像嘛，他就，他、啊、就突然跟那个人说 ：“Hi, Mr. Crawford。”那我说 ：“Crawford， 这 Crawford 该不会是 Brendan Crawford 的亲戚吧？”我想一想，很有可能哦，因为那天运动家的对手是太空人，太空人先发投手是 Gary Cole。嗯 ，OK， 那那应该没错。而且我看他的帽子上有写 Cole， 所以他应该是 Brendan Crawford 的爸爸。然后就后来就就问他：“哦，对，他说他是 Brendan Crawford 的爸爸，所以他等于是来看他的呃女婿女婿对。”因为因为 Brandon Crawford 的 sister， 我应该是姐姐还是妹妹，嫁给了 Gary Cole， 所以他们俩也是亲家、嗯，所以他来帮来看来帮 Gary Cole 加油。那其中一个对话很有趣，那个时候 Ryan Presley 刚好上来，然后帮这个 Gary Cole 终继。哦 ，Presley 是 Presley 是呃，今年就这今年那个五十分局数很受到大家关注嘛，就要说这个家伙一点都不强，去年搞砸 Gary Cole 三四场这个领先的情况。呵呵虽然他是无失分，但是分数掉不是他的，是掉扣的，所以他就觉得很不开心，在这边讲 Presley 的坏话，还蛮有趣。然后旁边其实有一个，嗯、呃，有一有一对父子，然后就拿那个之前 Brandon Crawford 不是在那个巨人队 Candlestick 那个球场，然后做一个小朋友那个姿势嘛，嗯，然后我看，哎、欸，所以小我说，哎、欸，他你你你知道 Crawford 是谁吗 ？Brandon Crawford 是，他知道知道，那你要不要做这个姿势？然后。给那个他爸爸看，因为他爸爸也在那个照片里面，所以他看了就很好笑，的跟我们说：“哦，这他就回忆起当年为什么会有这张照片，然后他的他的手，那个他就是他爸爸 Mike Crawford 的手也有入境这样，他说：哦，当年我这我的手也有入境，有却证明我也有在场这样，证明我曾经在这个这个报社记者拍照的时候，哎、欸，我居然也被拍到了这样，就还还算是蛮有趣。后来巨人队还把这张照片。”拍成广告，然后请 Brandon Crawford 做做穿他以前小时候穿的衣服，然后做小时候这个一样的姿势，就双手抱在胸前，然后靠在栏杆上这个姿势，就还蛮有趣。后来我就要求那个小朋友也做也做一样的姿势，然后然后拿他爸爸手机帮他拍了一张这个照片，就还算是场边蛮有趣的一个小插曲
0: 。因为这等于是他本来小时候参加巨人队比赛，去看巨人队比赛，然后结果长大之后，他还真的变成了巨人队的球员，就是一个。蛮好的故事嘛，小时候在这边留留下了照片纪念，然后长大变成哇巨人队的当
1: 家游击手，这是一个佳话吧？我觉得，对啊，连他爸爸，他爸爸也觉得蛮骄傲的，觉得蛮好笑、蛮、嗯、好玩的一个小故事。就刚好，哎、欸，那个小球迷也不知道 b r e n d a n Crawford 有做过这个动作，所以我就请他拍一下，说，哎、欸，搞不好二十年后你也变成运动家的游击手？对，然后在这个球场上打球。就刚好小朋友那个小朋友也是在学学校球队守游击手,手、喔，所以其实搞不好有一天。对啊，因为他们有在聊天，我在旁边偷听，我在摄影的时候耳朵张开的嘛，所以我有偷听到这个，我觉得也许有一天他可能也变成运动家的游击手。好，接下来数据单元哦，这个问题其实我有，其实我有问过胡志伟跟跟王伟忠，哎，他们说、啊、小联盟小联盟的用球今年真的有不一样
0: ，真的这个东西这个事件其实开机的时候就有人在讨论，只是我们在节目上一直没有机会呃讲到。那我今天就在数据单元拿出来讲，就是小联盟三 A 今年的小联盟用球换成了大联盟用球。三 A 过去以前都是用小联盟用球，但是他们今年改成换成了大联盟使用的球，结果发生了神奇的现象，全垒打出现频率暴增。他们过去几年，从2013年开始到2018年，三 A 用小联盟用球的状态是平均每出现一支全垒打，大概需要42到53个打击。就是大概42到 53， 这中间，那2018年是43个打席， 2 0 1 7年42个打席，那2015年比较多是 53.7， 但是今年换球之后， 3 A 每个全 A 打平均要使用的打席变成了 28.6， 下降了非常多，下降的幅度超过了10快20个打1 5个打席左右、哦，所以你完全可以感觉得到球一定有问题嘛，你不可能突然说3 A 忽然之间整个联盟的。打者都变成全力打炮手，不可能嘛？基本上球员的基数还有他们的能力值是差不多的，不会说一年之间就从从出现这么大的变化。所以可以从这个数据、这个样本的对照，就可以知道说，三 A 今年换球有点像是证实了大联盟用球其实跟小联盟用球不一样的一个状况。而且你如果从呃小联盟的 ISO 就是纯长打率来看，也可以看出端倪。ISO ISO 纯长打率这个数据就是我们平常的长打率减掉打击率，就是所谓的纯长打率。它可以去看说，呃，一个球员或是一个联盟，他二垒安打、三垒安打，还有全垒打的数量的比例这样子。2019年3 A 的 ISO 就是整个3 A 平均的 ISO 长纯长打率是点一八七，那这个数字是呃历史最高了，有记录以来的最高。前一个记录是1999年，那个时候也是大联盟全垒打满天飞的年代嘛。然后那个时候，呃，有所谓的禁药问题。可是，在3 A 那个年代的全垒打的频率也很高，而且纯长打率也很高，是点一六八。但是点一六八这个数字跟今年的点一八七比，还是有一个非常大的落差。1000大多都是在点一六多少而已。2004年很高，没错，但是是点一六四。一9九八年3 A 点一六二，也就是说。过去大联盟二三十年来的三 A 的数据呢，纯长打率大概都不会超过点一七零，但是今年的二零一九年的三 A 这个数据完全的飙破了，而且不只是三 A 整体，所有其他三 A 下面有分三个联盟嘛，国际联盟、墨西哥联盟还有太平洋岸联盟，就是这三个联盟全部纯长打率都暴增，都飞出天际这样子，所以可以很明显的看到呃三 A 的换球真的有影响，所以。如果小联盟球员有些投手啊，他今年的表现或者说全垒打率变得很高，有可能不是选手的问题，有可能是球的问题。因为他以前被打了高飞球，可能有一部分都变成全垒打了。那你也知道，如果本来会被打三支全垒打，变成被打六支全垒打，这个对后援投手来讲，那个数据的样本就会影响了非常非常大，可能防御率三的变成防御率五都有可能。所以。呃，这个是今年看小联盟三 A 数据的时候需要关注的。那三 A 以下的成绩是都还没有换球，所以数据上是没有什么太大的影响。那再来，我还想讨论几个有趣的数据，像是 Cody Ballinger， 他现在他的 W A R 值综合贡献指数的进度实在是太可怕了。他现在 Baseball Reference 版本的 W A R 值是五点四，那照这样的速率的话，他有可能可以打破贝比鲁斯在1923年创下史上单季最高的 WAR 值
1: 14.1
0: 这个是从十一九零一年以来最高的单季 WAR 值 14.1 b a s e b a l l Reference 版本的。那 b a l l i n g e r 如果照目前的状态打下去，有可能超过这个记录，但是我觉得是不太可能啊，因为呃，他很难保持开季这两个月的手感这么长的一段时间。那我觉得很有趣，你要怎么看出 Colby b a l l i n g e r 这个 WAR 值到底有多厉害？ Edwin Encarnacion、Nelson Cruz、Eric Hosmer、Chris Davis、K 的那个 Chris Davis， 还有 Adam Jones， 还有一大堆明星球员，他们生涯单季从来没有打出 5.3 的 WAR 值，整季哦，他们生涯整季从来没有 5.3 的 WAR 值。然后 Cody b e n l n g e r 打两个月就已经超过这个数字了，非常非常可怕。他今年不只是打击的能力、打击率、长打炮火都很好，他连防守都是可能全联盟数一数二的外野手。他的进阶防守数据非常非常漂亮，所以这样子看下来，真的是 Cole b e l j a m i n 有可能成为嗯新时代的超级大明星了。可能接下来四五年，他的我我我是觉得以他目前的身体状态啊，还有他他的能力值这来看的话，他接下来可以长期保持很稳定的明星级的水准演出。再来是我想讨论的是六月份战机排名代表的意义，因为刚好现在是六月初嘛，那我想说六月。五月底六月初刚好是一个节点，算是大联盟打了三分之一个球季的一个节点。那自从1996年大联盟第一个有外卡的完整赛季开始，六月初在分区第一的球队有百分之五十九最终会成为整季的分区冠军。那去年只有道奇一个分区冠军，在六月的时候还不是分区第一名，所以其他五个分区在六月的第一名，六月初的第一名，最后全部都拿下整季的分区冠军。所以可以说，在五月底六月初这个阶段，你就可以看出最后年底的分区冠军的雏形大概会是什么。那自从一九九六年至今，有二二十三个世界大赛冠军，那其中有十三个冠军都是当年六月初的时候分区第一名哦，所以这个比例也是非常高哎、欸，所以代表说，你只要在五月底六月初这个时间点分区保持在第一名的话，就很有机会打进季后赛，之外还有可能拿下分区冠军。然后世界大赛冠军都都会几率大增，而且你看今年双城队他们现在的状态，还有道奇队目前的状态，他们都领先分区快要十场，第二名领先快要十场，他们打进季后赛几率都接近百分之百了，实在是呃实在是完完全主宰那个分区的状态。还有一个就是呃今年大联盟的五月份非常可怕。今年大联盟五月份总共出现了一千一百三十五支全联打，这个是大联盟史上的新纪录，超越二零一七年八月的一千一百一十九支。那我们上个礼拜有讨论的，呃 ，three two outcome 全联打三阵保送的最新数据，所以五月份会创下这个新纪录也不让人意外。另外三阵也创下了纪录，五月份三阵跟全联打都创下大联盟史上单月份的纪录。今年五月份七千一百三十七次三阵，史上最多。那大联盟史上呢，只有二零一八年的九月份是单月的三振次数超过七千次，其他都低于七千次。然后今年的五月是第二个单月三振次数超过七千次的月份。还有最后，我想分享的是手背布阵的数据。守备布阵在这边的定义是指至少三名或更多的内野手站在二垒的同一侧，也就是说，你比如说游击手移到二垒那边，或者是三垒手掉到外野，然后或者是如果是右打者的话，可能二垒手会移防到游击区那边这样子。这个是我们对守备布阵的这个定义。那守备布阵的次数也在今年大幅上扬了。那以下的数据的资料都是来自于 Sports Info Solution 这一个美国很专业的。运动数据公司截至五月份结束的数据呢？本季的防守布阵的频率，如果持续到季末的话，会产生四万四千五百次守备布阵。这个数字比去年上升了百分之二十八，将会比去年上升百分之二十八。所以现在守备布阵频率是非常高的。那去年没有没有球队的守备布阵次数超过一千九百次，但是今年有七支球队。有可能到寂寞的时候，守备布阵次数都会超过这个数字。包括精英、双城、马林鱼、酿酒人、海盗、道奇，还有皇家这七支球队，以照目前的速率来讲，他们寂寞的守备布阵次数都会超过1900次。而且精英最夸张，精英他们好像换了总教练，还有换了精英团队之后，整个战力哲学都不一样。他们今年布阵次数非常夸张，按照现在的频率，他们寂寞有可能超过2400次布阵。比去年 1,200 次增长了快有两倍哦。那左打者今年有 65% 的球都被布阵，这个也是非常非常高的数字。精英对太空精英跟太空人这两支球队，他们对左打者的布阵率更是高达 90% 所以代表说，只要有左打者上来，精英跟太空人就是摆
1: 出布阵来对付他们
0: 了，没有什么好说
1: 的。欸可是这个我有我有点好奇，他算布阵算一次是怎么算的？因为你知道如，如果如果你有在看现场比赛的话，左打者假设他有被布阵，也许是有几手或是三垒手站到二垒跟一垒侧那一边嘛，对不对？然后留一个，等于是留一个人站在二垒跟三垒中间。对，这样讲比较快，等于是只留一个人在二三垒中间。以前是有几手跟三垒手会在二三垒中间嘛？那只留一个人在那边的时候，按照 j a c k i e 的这个定义是算。布阵，那如果良好球之前，他可能是没有布阵；良好球之后，他采取极端的布阵，可能二三垒中间只留了一个人，因为良好球以后他不能触及了，嗯嗯，所以他不会点到反方向，不会让点到他推打的方向。所以这种情况下 ，Jacky 的定义应该也算还算是有
0: ，对，应该是算有、就是，就是我觉得是在那个打席里面有出现布阵，应该都就算，对，因为每一
1: 球他基本上还是会布阵，还是会调动嘛
0: ，对，因为。如果以球来算的话，那个数据量可能太大，不可能是一千九百次这样子的数字，因为
1: 对，或是说他他说的是球被打进去、打到打进去的时候有布阵，这也有可能。但
0: 我觉得应该是以打席为背景，就是说那个打席有出现布阵，就是有布阵。我觉得应该是这
1: 样。OK， 了解。
0: 对，那本季已经有百分之四十二的打席呢，基本上都是有被手背布阵的。那这个数字是五年前的四倍左右，今年是百分之四十二嘛。五年前的二零一四年是百分之十一而已，那逐年增加，二零一五年百分之十六，一六百分之二十五，一七年百分之二十四，一八年百分之三十二，今年是百分之四十二。所以可以看出来，为什么近年来啊 ，Rob Manfred 就是大联盟主席，他一直有在思考说，哎、欸，守备布阵这个问题，我们到底要怎么样，呃，去做去做调整？我觉得不能说是改善，因为我不觉得这是一个对棒球坏的事情，但是主席可能这样认为，他可能觉得。守备布阵吃掉了很多伊雷安达啊什么，但这个我们之前讨论过，其实是现在的伊雷安达变少了。我觉得真正的关键应该是在三阵太多的关系。但无论如何，守备布阵确实是越来越多的，而且我们所说的是这种二垒侧、二垒的一侧有三个内野手的这样子的情况，这种极端的守备布阵，那也代表说这样子守备布阵确实是有用的，所以大联盟各队才会。群起校友嘛，其实才才会去仿效这件事情，然后越来越多这样
1: 。不知道 t a y Williams 如果现在还活着，想说是不是现在左打者每个都是 t a y Williams， <笑>真的每个人都像我一样
0: 强吗？
1: <笑>以前的人怎么都没有想到这一点。那 t a y Williams 只有 t a y Williams， 对不对？因
0: 为他太强了
1: 。现在好像变得不强也可以啊，只要你是强力左打、强这强力拉打的选手，我一样给你补整。尤其是左打、啊，特别的
0: ，我觉得这就是资资讯的力量吧。就是现在数据累积比较容易，然后也记录得很完整，所以大家可以看到这些球员他们的打击形态到底是什么。以以前可能都只有一两个打击的印象而已，但是现在我们有完整资料可以去做解读，所以在实际执行战略或策略上，真的可以有呃比较多新的做法跟有
1: 效率的做法，对吧、啊？其实这样搞不好也减少了美季的发生，对。这些球就打到你球员球的正面，或是他的附近，那有什么美技可言？对啊，所
0: 以这也是为什么 Mike m u s t a 斯达克 s 可以当二垒手当的这么快乐的原因嘛。因为酿酒人的布阵也是非常的完整，非常的多，所以他基本上他的 cover 的范围不用很大，因为教练团已经帮你摆在诶球最可能打到的地方了。你就守得好不
1: 如站得好，对不对？对对
0: 对对,对，守的
1: 好不如站的好。你站这位置，你就算不你不动都可以接，搞不好都可以接到球。对。好，今天的节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 h i d o 大联盟在 Facebook 的社团 h i d o 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论大联盟的话题。那如果你想要问我们的问题的话，也可以欢迎上我们的官网 h i d o m l b c o m 填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答大家的问题，讨论大家的问题。还有分析大家提出的想法。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，上 hidolmlb.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也可以在上面搜寻我们节目，订阅我们的节目,目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 hidol 大联盟的页面底下给我们评分和留言。让那些还没有听过《h i t l e 大联盟》的朋友，能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。好，今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。